0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Wolfram Eilenberger, geboren 1972, war langjähriger Chefredakteur des Philosophiemagazins und hatte zuletzt großen Erfolg mit seinem Buch Zeit der Zauberer indem er von dem Jahrzehnt der Philosophien in den Jahren 1919 bis 1929 erzählt. In seinem neuen Buch Feuer der Freiheit spinnt er den philosophiehistorischen Faden weiter, aber diesmal sind seine philosophischen Protagonisten nicht vier Männer, sondern vier Frauen: Simone de Beauvoir, Simone Weil, Ayn Rand und Hannah Arendt. Das führt mich, Herr Eilenberger, gleich zu der ersten Frage, die sich mit diesem Buch verbindet. Was hat Sie denn dazu veranlasst, gewissermaßen jetzt als Gegenspiel zu diesem ersten Buch eben vier Frauen auszuwählen und am Beispiel dieses denkerischen Geschehens diese Geschichte der Philosophie weiterzuerzählen?
1: Ja, dieses Buch reiht sich in ein Projekt, das eine Trilogie sein wird, in der es darum geht, eine Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts zu schreiben, die mit nicht-akademischen Philosophen und Philosophinnen zu tun hat. Und in den Jahren von 1933 bis 1943, der Zeitraum, von dem das neue Buch handelt, sind es Jahre, in denen, ja besondere Beschwernisse, äh, Verengungen, kriegerische Taten erfolgen, in denen jetzt diese vier Frauen in besonderer Weise es vermögen, ihre Stimme und ihre Sensibilität für die Verengungen dieser Zeit zu finden. Und eigentlich, muss ich sagen, haben mich diese vier Philosophinnen zunächst als Menschen und Philosophierende äh, interessiert, dass sie auch noch Frauen sind, äh, macht die Sache interessant, weil sie auch oft übersehen werden, aber das war nicht der Hauptgedanke.
2: Viele von diesen vier Frauen sind ja vielleicht jetzt auch in der philosophischen Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Wir kommen dann jetzt auf die einzelnen Protagonisten gleich zurück. Ich will sie aber trotzdem noch mal ein bisschen quälen mit der Frage, ob diese Konzentration auf die vier Frauen vielleicht nicht auch eine etwas politisch korrekte Reaktion darauf ist, weil ja heutzutage doch immer gefordert wird, Frauen sollen also auch stärker Beachtung finden. Der ganze feministische Diskurs, der sich darum rankt, dass man also jetzt als Gegenlager so Sozusagen zu diesen vier Männern, die Sie da im ersten Buch dargestellt haben, jetzt diese vier Frauen in den Mittelpunkt rücken. Spielt das irgendeine Rolle in Ihren Erwägungen?
1: Es ist ganz unbestreitbar, dass die Geschichte der Philosophie ein Problem mit den weiblichen Protagonisten hat, die oft vergessen wurden, die oft marginalisiert sind, die oft in die zweite Reihe gestellt wurden. Und wenn Sie an eine Gestalt wie Simon Weil denken... So ist es ganz unbegreifbar, weshalb die Geschichte des 20. Jahrhunderts die Größe, die Tiefe, die Kraft dieser Denkerin bisher nicht ausreichend würdigt. Simone de Beauvoir hat lange darunter gelitten, nichts als ein Anhängsel von Jean-Paul Sartre zu sein. Selbst Hannah Arendt wurde in Deutschland sehr lange überhaupt nicht als Philosophin anerkannt. Also es gibt diese Problemlage, aber es gibt natürlich auch etwas, was für ein erzählendes Sachbuch besonders interessant ist. Diese Frauen befinden sich als Intellektuelle als Philosophinnen, als Frauen und als Jüdinnen, bis auf Simone de Beauvoir, in einer Situation mehrfacher Marginalisierung. Sie sind also an den Rand gedrängt und von diesem Rand aus, meine ich, haben Sie eine besonders gute Gelegenheit und Chance, den Kern Ihres Zeitalters zu erkennen und freizulegen.
2: Warum haben Sie sich denn auf die Jahre 1933 bis 1900 1943 begrenzt, also 1943 hätte man jetzt nicht irgendwie im Kopf gehabt. Normalerweise ist die Periodisierung immer bis 1945. Sie haben vorher diese zehn Jahre 1919 bis 29 erzählt. Ist das
1: einfach, wie soll ich sagen, jetzt weil die zehn so schön ist? Es ist sicher ein Mittel der erzählerischen Komplexitätsreduktion, wenn Sie so wollen. 1933, ich denke, das ist eingängig und plausibel. 1943 ist insofern für dieses Buch ein Schlüsseldatum, als es das Jahr ist der August 1943, in dem Simon Vale verstirbt, aus einem freiwillig gewählten Hungertod. Es ist aber auch das Jahr, wenn man sich mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges beschäftigt, in dem der Krieg für alle, die klar sehen konnten, auch schon klar entschieden und verloren war. Das heißt, ab 1943 tritt der Krieg in eine Phase, in der er nicht mehr als ein offener Krieg geführt wird, sondern nur noch die Frage ist, in welcher Weise und unter welchen Opfern. Der Nationalsozialismus besiegt würde.
2: Es handelt sich also jetzt äh, bei diesen vier Frauen, bei diesen vier Philosophinnen um die Frage, wie reagiert man eben auf die. Zeitumstände von Totalitarismus, einerseits der faschistische, andererseits der stalinistische und eben auf die Umstände des Zweiten Weltkriegs. Das ist die Geschichte sozusagen, die im Hintergrund spielt. Also Hannah Arendt ist in Deutschland relativ gut bekannt. Sie hat sich auch mit dem Totalitarismus in ihren Büchern auseinandergesetzt. Sie wurde dann auch später mit diesem Eichmann-Buch bekannt. Wie hat sie denn in diesen frühen Jahren, über die ich nicht sehr viel wusste, muss ich gestehen, also 1933 fortan, auf die Zeitumstände geistig reagiert?
1: Ja, als das Buch beginnt 1933, ist Hannah Arendt eine freie Publizistin und Akademikerin in Berlin, die sich schon seit mehreren Jahren, seit 1929, mit der Frage des Jüdischseins im deutschen Kulturkontext auseinandersetzt. Sie schreibt eine Biografie über eine Gestalt des 18. Jahrhunderts, Rahel Warnhagen. Und ab dem Jahre 1932, 1933 merkt sie, dass das, was sie da beschreibt, nämlich die Frage nach dem Jüdischsein in einer deutschen Gesellschaft, sie selber auch existenziell immer stärker, immer drängender betrifft. Das kulminiert dann in einer Festnahme von Hannah Arendt im Mai 1933, in der sie von der Gestapo festgenommen und verhört wird, weil auch ihr Mann im kommunistischen Untergrund aktiv ist, schon geflohen ist. Und Hannah Arendt begreift dann zu diesem Zeitpunkt, dass sie in Deutschland als das, was sie ist und in diesem Jahr ist sie dann schon klar als Jüdin markiert vom System, nicht mehr weiter wird leben können und sie flieht dann, wie so viele andere, nach Paris. Paris ist zu diesem Zeitpunkt der Hauptankerort für deutsch-jüdische und auch deutsch-kommunistische Intellektuelle, die aus Deutschland fliehen müssen.
2: Walter Benjamin kommt ja in ihrem ersten Buch vor als prominenter Vertreter dieser eben frühen Jahre der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Das ist so eine Art Scharnierfigur, wie mir scheint, zwischen den beiden Büchern, denn am Rande taucht er immer wieder
1: auf. Ja, das stimmt. Walter Benjamin nimmt ja den gleichen Weg wie Arendt von Berlin nach Paris. Er ist auch stimulierend für das Denken Arends. Es gibt sicher eine zweite große Scharnierfigur auch in diesem Buch. Das ist Martin Heidegger, dessen Einfluss sowohl auf Arendt als auch auf Simone de Beauvoir und Sartre in diesen 30er Jahren besonders stark ist. Und ein Ansatz dieses Buches ist ja, Sie sagten es, die Denkerinnen nicht als fertige Produkte zu zeigen, sondern im Werden, im Prozess des Findens ihrer Stimme. Und diese Jahre 1933 bis 1943 sind die Jahre, in denen wir diese vier Gestalten noch nicht als das kennen, was sie später wurden, nämlich die einflussreichsten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts, sondern wir sehen dabei zu, wie sie ihre Stimme, ihre Gedanken, ihre Stellung und ihren Ansatz zum Leben finden. Und das ist etwas, was mich als Schreibender besonders interessiert, wie man Menschen, die Philosophieren, dabei zusehen kann, wie das Philosophieren selbst eine Transformation in der Existenz bewirkt und das kann man bei diesen Vieren, glaube ich, beispielhaft zeigen.
2: Und sie zu dieser Transformation in der Existenz, wie Sie jetzt sagen, da gehört bei Ihnen auch immer das Liebesleben oder die erotischen Beziehungen zwischen diesen Frauen und den sie umgebenden Männern. Am Beispiel Heidegger, glaube ich, ist es relativ bekannt, weil Hanna Arendt war eine gewisse Zeit seine Geliebte und sie haben sich ja politisch dann, wie soll man sagen, in verschiedenen Lagern wiedergefunden, sie als Jüdin, er als bedeutender Philosoph, der in, im Nazi-Deutschland verblieben ist und da auch seine umstrittene Rolle hatte. Weshalb legen Sie denn eigentlich so einen Wert auf diese erotischen Geschichten. Also das ist ja was, was wir in der Philosophiegeschichtsschreibung, glaube ich, nicht sehr häufig
1: finden. Ja, zunächst einmal ist die Formulierung, dass Hannah Arendt Heideggers Geliebte war, schon mal interessant. Man könnte sich das auch so vorstellen, dass Heidegger Hannah Arendts Geliebter war. Also diese Hierarchie, da bin ich mir gar nicht so sicher, wer dort eigentlich den dominanten und den längeren Hebel in dieser Beziehung besaß. Die Frage nach dem Anderen, was die Existenz anderer Menschen für das eigene Leben bedeuten, ist die Kernfrage dieses Buches. Diese Frage stellt sich in ganz eminenter Weise in Verhältnissen der Liebe. Der andere als Geliebter ist das Wichtigste oder mit das Wichtigste oder stärkste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Das war im Bereich Heidegger-Arendt so. Das ist sicher bei Simon de Beauvoir und Jean-Paul Sartre so. Das finden Sie dann später auch bei Ayn Rand, die den Mann ihres Lebens in dieser Zeit kennenlernt. Das heißt, wer philosophisch darüber nachdenken will, was die Existenz anderer Menschen für die eigene Freiheit, für die eigene Autonomie, für die eigene Selbstbestimmung bedeutet, der muss über den anderen als Geliebten nachdenken, weil das der größte Einschlag ist, den wir in unserem Leben erfahren und so zeigt es sich auch bei den Heldinnen dieses Buches.
2: Es ist ja besonders, glaube ich, bekannt, dieses Liebesverhältnis zwischen Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Die sind ja geradezu als Vorzeigepaar irgendwie der freien Liebe eine ganze Zeit ge gewürdigt worden. Simone de Beauvoir spielt in dem Buch als zweite Vertreterin eine äh, eben wichtige Rolle, die sie da in diesen, ich sage jetzt mal, fiktiven Dialog verwickeln. Denn Sie haben ja eben gesagt, die sind sich eigentlich nie begegnet, diese Vier Personen, aber sie montieren die so gegeneinander, dass man den Eindruck hätte, sie hätten miteinander über bestimmte Dinge sprechen können.
1: Ja, also Simone Weil und äh, Simone Duvoir haben sich sehr wohl gekannt. Äh, sie haben sich wahrgenommen als zwei sehr starke Denkerinnen. Und diese beiden sind eigentlich in beständiger Interaktion äh, in diesen zehn Jahren. Sie haben zusammen studiert. Sie beobachten sich. Das sind die beiden einzigen, die wirklich einen eminent sozialen Kontakt miteinander pflegen. Aber wenn man ein Buch über eine Dekade, über eine Zeit schreibt, dann stellt man fest, dass es eben doch so etwas gibt wie einen Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist ist von zentralen Fragen bestimmt. Ich würde sagen, die zentrale Frage der 30er Jahre war die Frage zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen Ich und Wir, zwischen einer Subjektivität und staatlicher Gewalt. Und wenn Sie die Denkbewegungen dieser vier Personen verfolgen in diesen zehn Jahren, dann wird das für alle vier zum Lebensthema. Das heißt, Sie haben alle das Bedürfnis über die gleiche Frage nachzudenken. Und so schaffen sie, hoffe ich, auch in einer Erzählung einer Kohärenz, die vielleicht sogar dichter ist als in einer Erzählung, in der es nur um sozialen Kontakt ginge.
2: Warum ist eigentlich Simone Weil, über die wir jetzt auch sprechen, als dritte Protagonistin ihres Buches eigentlich in Deutschland relativ wenig bekannt? In Frankreich scheint sie ja so eine Art Kultstatus zu haben. In Deutschland ist gar nicht mal so viel von ihr greifbar äh, in deutscher Übersetzung. Und sie ist, glaube ich, überhaupt
1: wenigen bekannt. Ja, das stimmt. Das ist, würde ich sagen, eine große Vergessene des 20, 20. Jahrhunderts, die große Vergessene. Und das hat zunächst einmal mit, sagen wir, bildungspolitischen Konstellationen zu tun. Simon Weil begangen als linke, kommunistisch inspirierte Gewerkschaftsaktivistin die dann aber sich ganz stark eminent vom Kommunismus und insgesamt von sozialistischen Idealen absetzte, in gewisser Weise eine Heretikerin war. Sie ist eine geborene Jüdin, die zum Katholizismus hinneigte, ohne sich jemals taufen zu lassen. Das heißt, in den großen Rezeptionslinien des Nachkriegs steht sie zwischen allen Stühlen. Sie passt in kein einzelnes Kästchen gut rein. Sie ist andererseits auch eine sehr radikale, eine sehr tiefe, eine metaphysische Denkerin. Und so kann man sich schon erklären, weshalb diese Person im Nachkrieg so schwer verortbar war, so unbequem war, dass man nicht leicht Fäden fand, mit ihr zu arbeiten. Das gilt aber in gewisser Weise übrigens auch für Hannah Arendt und für Anne Rand, die äh, in ihrer Radikalität und in ihrer Eigenheit immer als etwas wahrgenommen waren, was die notwendigen Schulbildungen stört, verunsichert und irritiert.
2: Und ein größerer Gegensatz als ein Rand lässt sich dazu wahrscheinlich nicht denken, denn Sie stilisieren sie in Ihrem Buch als Vertreterin eines radikalen Individualismus oder wie Sie auch sagen, eines heroischen Egoismus. Hm. Das ist also genau das Gegenteil des äh, Sich-Selbst-Lassens, des sich zurücknehmens, sondern eine geradezu ja, pathetische Betonung des eigenen Ichs.
1: Das ist wahr. Also so wie man sagt, dass äh, Simon Weil vale sich selbst auflöst, um Gott ihr selbst zu geben und sich in der Schöpfung selbst auflösen zu können, so vergöttlicht Ayn Rand ihr eigenes Ich und setzt sich selbst an die Stelle eines Werteschaffen, Werteschöpfenden, autonomen Gottes. Das sind aber nur zwei extreme Bewegungen in einem Zeitraum, in der fraglich wird, wie man als Einzelner in einer Gesellschaft, die sich totalitär verengt, überhaupt noch sich verstehen und begreifen soll. Und bei Ayn Rand haben sie eben die Historie einer jungen Frau, die aus St. Petersburg stammt, die russische Revolution als starke Traumatisierung und Enteignung ihrer Familie erfährt, in die USA flieht, um ein freies Leben führen zu können und die aus dieser Traumatisierung, die dann sich im Stalinismus verengte, eine neue Freiheitsphilosophie schafft, die auf eine ganz starke Individualität, auf eine Betonung der einzelnen Freiheit im Gegenüber zum Staat sich entwickelt und die bis heute in den USA eine Wirkmacht hat, die hier weithin unterschätzt wird. Sie müssen sich vorstellen, dass die Romane, die philosophischen Romane Ayn Rand's, die meistverkauften Werke nach der Bibel in den USA nach dem Krieg sind. Das sind etwa 25 Millionen Bücher, die sie dort verkauft hat. Und es ist ein Roman, den fast jeder amerikanische Jugendliche in der Highschool oder im College liest und der diesen Menschen, diesen jungen Menschen, die noch sehr prägungsfähig sind, eine Idee davon nahelegt, was es sein könnte, frei zu sein, ein Ich zu sein. Und vieles von dem, meine ich, was wir heute in den USA auch politisch sehen, ist durch Ayn Rand mitgedacht, mit vorbereitet und durchaus nicht nur in guter Weise. Herr
2: Eilenberger, Sie haben ein Musikstück mitgebracht, das wir jetzt hören wollen. Ich vermute, Sie haben es ausgewählt, weil es diesen Bezug zu der französischen Denktradition irgendwie herstellt. Von Georges Brassens »La mauvaise reputation«. Was verbinden Sie mit
1: diesem Stück? Das ist ein Liedermacher, vielleicht der große Liedermacher des Nachkriegs, der ein Lied darüber schreibt, was es heißt, einen schlechten Ruf unter den Zeitgenossen zu haben und warum man ihn hat. Und Georges Sprassens beschreibt das Leben eines Nonkonformisten, der von Patriotismus, der vom großen Mann, der von dem, was alle machen, nichts hält. Und obwohl er ganz friedlich in seinem Dorf lebt, mögen ihn alle nicht. Und das ist ein Schicksal, das auf alle vier... Heldin meines Buches in gleicher Weise zutrifft. Die hat nämlich sozial einen furchtbar schlechten Ruf, obwohl sie selbst gar nichts Schlimmes gemacht haben.
2: Wir hören jetzt von Georges Brassens' La Mauvaise Reputation.
3: Au oh, village sans prétention, j'ai mauvaise Reputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Sauf les Cudjats, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que...
2: Das war von Georges Brassens La Mauvaise Reputation. Mitgebracht hat die Musik der Philosoph Wolfram Eilenberger, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Eilenberger, ich will auch auf ihre eigene philosophische Sozialisation zu sprechen kommen. Sie sind 1972 in Freiburg geboren. Freiburg verbindet sich immer mit der Erinnerung an Martin Heidegger, der dort eine seine Spuren hinterlassen hat. Ist das eigentlich ein besonderes philosophisches Pflaster, das einen dann irgendwie inspiriert, selber in diese philosophische Richtung zu gehen? Oder wie sind Sie eigentlich da in Kontakt gekommen
1: mit dem philosophischen Denken? Also ich bin in Freiburg geboren, aber nicht in Freiburg aufgewachsen, sondern in Karlsruhe, einer Stadt, die nicht weit davon entfernt ist. Und ja, man kann sich fragen, ob diese Schwarzwaldluft, diese Schwarzwaldhöhen ein besonderes Denken hervorrufen, einen besonderen Kontakt mit der Welt herstellen, der dann auch philosophisch fruchtbar sein kann. Das würde ich jetzt für mich als einen normalen Rheinhaus-Jugendlichen der Vorstadt in Karlsruhe nicht beanspruchen wollen. Also mein Weg in die Philosophie war eigentlich, wir sehr oft ist es war über eine Befremdung, dass man nicht genau weiß, wie man zu den anderen steht und dass einem Dinge unbegreiflich sind, die andere vielleicht ganz natürlich finden. Und dann gibt es Menschen, im günstigsten Fall Freunde, oft ältere Freunde, die einem zeigen, wie man mit diesen eigenen Fragen umgeht. Und in meinem Leben gab es einerseits das Elternhaus, in dem es schon auch viele philosophische Bücher gab. Und eben
2: auch was waren die Eltern vom Beruf oder da, was sind die Eltern vom Beruf?
1: Ja, das waren, das war Jurist und eine Krankengymnastin, also eine ganz ganz typische Konstellation, würde ich sagen. Und ab dem 14. 15. Lebensjahr war dann eben die Situation gegeben, dass mich diese Fragen interessierten, dass Bücher waren im Haus und auch durch Freunde, die dieses Fragen weiter anleiteten. Und mir war dann auch recht klar, dass ich das wohl in meinem Leben auf die eine oder andere Weise würde weitermachen wollen, aber nicht unbedingt im Sinne eines akademischen Philosophens. Mich haben auch immer natürlich die erzählenden Formen der Philosophie und die poetischen Formen der Philosophie interessiert. Und diesen Weg gehe ich ja eigentlich heute auch noch.
2: Und was waren das für Texte?
1: Also das waren teilweise literarische Texte, wie Madame Bovary, war sicher ein Schlüsselereignis für mich, indem ich gesehen habe, dass in einem Roman sehr tiefe existenzielle Fragen behandelt werden können. Das waren Poeten wie Arthur Rimbaud. Sie sehen, die Franzosen spielten erstmal wie bei vielen eine Rolle. Aber dann gab es auch früh natürlich das, was man als Jugendlicher oft liest. Nietzsche, Schopenhauer, bald auch Sartre. Und das Studium selbst war in dieser Hinsicht natürlich in Heidelberg zunächst eine Enttäuschung, weil man damals auch viel amerikanische Philosophie las. Die sogenannte analytische Philosophie, eine ganz andere Form des Fragens und Argumentierens. Und ich würde nicht sagen, dass ich das eine von einem anderen bevorzugen würde, aber es gibt einen, einen schon sehr früh, einen schockartigen Sinn über die Vielstimmigkeit, über die Vielfältigkeit dessen, was es heißt, Philosophie zu betreiben. Und ähm, ich glaube, dass sehr viel daran liegt, dass wir diese Vielfältigkeit vermitteln, offenhalten und ein narratives Sachbuch wie ich das, das ich geschrieben habe und auch hoffentlich Bücher, die ich weiterschreiben werde, denen geht es auch darum zu zeigen, was es alles heißen kann, Philosophie zu machen und welche verschiedenen Formen es gibt. Bei Simone de Beauvoir sind es Romane zunächst, bei Ayn Rand auch, bei Hannah Arendt sind es Reportagen und Essays und bei Simon Weil sind es zum Beispiel Tagebücher. Also zu denken, Philosophieren wäre nur das dicke Verfassen akademischer Werke mit vielen Fußnoten, das ist die Form des Denkens, die es auch gibt, aber die nicht ausschließlich ist. Und dafür sollten wir wach bleiben.
2: Sie haben jetzt in dieser Liste Ihrer Texte nicht die berühmten Texte der kritischen Theorie oder der Frankfurter Schule erwähnt. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass Sie als 1972 geborener zu einer Generation gehören, die nicht mehr so stark damit sozialisiert war, die berühmte Generation Golf. Andererseits in Ihrem ersten Buch spielt Walter Benjamin dann doch eben mhm. eine äh, prominente Rolle. Wie sah es denn damit aus mit diesen Einflüssen, die eben von der berühmten Frankfurter Schule, also Theodor Wehr, Adorno, Horkheimer, Marcuse und all diesen Leuten ausgingen und in, die in Deutschland ja eine große Rolle spielte, also für den
1: gesellschaftspolitischen Diskurs. Ja, das stimmt, dass das für mich von Anfang an kein Köder war. Man schlägt ja Bücher auf und sucht nach Stimmen, die einen berühren, mit denen man in Dialog treten kann. Und bei der erwähnten Tradition die kann man auch als einen transzendentalen Miserabilismus äh, kennzeichnen. Da geht es hauptsächlich um Negativität, um eine Kritik, die so fundamental ist, dass sie gar nicht mehr in der Lage ist, zu formulieren, was an diesem Leben gut, schön und preisenswert wäre. Es war auch eine Form der politischen Adressierung, die mich zunächst nicht interessierte und nicht überzeugte. Das war also sehr lange eher eine Lehrstelle und Sie haben recht, mit dem Buch »Zeit der Zauberer« habe ich dann auch versucht für mich selbst, einzuholen und zu verstehen über die Gestalt von Walter Benjamin, was tief, was schön, was interessant an dieser Tradition sein kann. Aber in der Tat für mich ist das keine prägende Tradition. Und ich glaube auch, dass es ein sehr unwuchtiges Urteil darüber geben muss, inwieweit sie für die Entwicklung des deutschsprachigen Philosophierens nach dem Krieg nun produktiv oder eher hinderlich war.
2: Mir gefällt der Ausdruck transzendentaler Miserabilismus. Ich weiß nicht, ob Sie ihn selbst geprägt nein, haben. Nein, nein, das ist nicht von mir. <lacht> Schade, ja, aber er ist jedenfalls sehr schön. Dieser Begriff ist vielleicht auch ein bisschen einseitig, wenn man daran denkt, dass also Herbert Marcuse ja durchaus auf die Studentenbewegung eine größere Rolle spielt und Erich Fromm, hm. der mit seinem Buch Haben oder Sein aber doch auch einen bedeutenden und eben nicht nur miserablen Einfluss hm. hatte auf die deutsche politische oder gesellschaftspolitische Diskussion.
1: Ja, das stimmt. Also ich, Vielleicht ist auch eine Antwort äh, auf, auf Ihre sehr gute Frage, über die ich vielleicht noch sogar mehr nachdenken müsste, dass der Bereich der politischen Philosophie oder der politischen Kritik im eminenten Sinne nicht das war, was mich am Philosophieren interessierte. Bei mir, es gibt ja vielleicht zwei große Schulen des Philosophierens, wenn Sie so wollen. Bei der einen geht es darum, die Welt zu ändern und bei der anderen geht es darum, sich selbst zu ändern. Bei der einen geht es darum, die Verhältnisse und die Gesellschaft zu transformieren bei der anderen darum, sich selbst zu erkennen und zu transformieren. Und mir bis heute sind, das kann ich nur so beobachten, die ersteren Stimmen, die Stimmen der Selbsttransformation und Selbsterkenntnis lieber. Also wenn ich zwischen Descartes und Montaigne zu wählen habe, dann nehme ich Montaigne. Und wenn ich zwischen Wittgenstein und Russell zu wählen habe, dann nehme ich Wittgenstein. Und die vier Personen, die jetzt im Zentrum meines Buches stehen, Arend Simone de Beauvoir, Weil vale und Ayn Rand, das sind Denkerinnen, die eine politische Kraft haben, die es aber zunächst einmal auch darauf abgesehen haben, sich selbst zu verstehen, sich selbst zu erkennen und von dort aus auch sich selbst zu verändern.
2: Ist es dann implizit auch eine Zustimmung zu diesem Begriff Generation Golf, den ich gerade erwähnt habe, zu denen man sie ja eben als 1972 Geborenen zählen würde, wo es ja auch weniger gesellschaftspolitische Fragen im Vordergrund standen, sondern auch sehr stark Fragen eben der Selbstinszenierung, vielleicht nicht nur der Selbsterkenntnis, sondern eben das, wie es auch heißt in der Soziologie, Self-Fashioning, da spielen also ästhetische Werte auch eine ganz bedeutende Rolle. Und es ist auch eher ein Rückzug eben auf die eigene Existenz, wenn man vielleicht so sagen will.
1: Natürlich könnte man sagen, dass die Generation Golf eine Art neoliberalen Subjektivismus angenommen hat, der auf Selbstschöpfung, Selbsterfindung und Selbsterzählung abzielt. Kann man machen. Ich würde es allerdings nicht so eng sehen wollen. Wie gesagt, wenn Montaigne sagt, der Hauptgegenstand seines Schreibens sei er selbst, dann ist das die Denkfigur am Anfang der Moderne an sich und ich glaube, als moderne Existenzen sind wir alle Ich-Existenzen und ähm, ein wichtiger Impuls der Philosophie, auch jetzt beispielsweise bei Simon Weil, es geht eben dahin zu fragen, ob das überhaupt etwas Gutes ist, etwas Selbstverständliches, etwas Anstrebenswertes. Also das auf eine Generation Golf reduzieren zu wollen, das würde ich nicht tun. Aber natürlich, wenn ich sage, dass jeder Zeit ihren Zeitgeist hat, der einen gründlich prägt, dann sind das die 80er und die 90er Jahre für mich auch. Und ich kann mich nicht ganz der Vermutung entziehen, dass das Ich und das Ich-Erzählen dort eine besonders große Rolle spielte. Zu diesem
2: Zeitgeist zählt ja vielleicht auch, dass dann eben in den 90er Jahren die Philosophie eine neue Popularität erreicht hat in der Öffentlichkeit, was mich zu der Frage bringt, wie Sie denn dann zum Chefredakteur des Philosophie-Magazins wurden. Denn dieses Philosophie-Magazin, ich weiß gar nicht, wann es genau gegründet wurde, aber hat ja doch eben eine gewisse Breitenwirkung, mediale Breitenwirkung entfaltet, die wir so früher eigentlich nicht kannten. Also eine gewisse Popularisierung dessen, was auch in der Philosophie passiert.
1: Ja, das Stimmt, das Magazin wurde 2007 gegründet. Das ist ein Magazin, das es zuvor schon in Frankreich gab, wo die Idee einer Philosophie, die sich aktiv und lebendig in das Tagesgeschehen einschaltet, kommentierend, analysierend, freilegend vielleicht geläufiger ist oder geläufiger war. Aber ab dem Jahr so 2003, 2004 wurde die Idee einer populären, einer öffentlichkeitszugewandten Philosophie, so würde ich das nennen wollen, auch in Deutschland wichtiger. Das hängt auch mit wichtigen Transformationsgestalten zusammen, wie beispielsweise Richard David Brecht für die jüngere Zeit oder ein Autor, der für mich in der Entwicklung sehr wichtig war, Rüdiger Safransky in den Jahrzehnten zuvor. Insofern gibt es da Vorläufer, die auch ein gewisses Feld geschaffen haben und tatsächlich nehme ich es heute auch so wahr, dass die Philosophie im Diskurs, im öffentlichen Raum eine zunehmend stärkere Rolle spielt und das Philosophie war Teil dieser Bewegung und vielleicht sogar auch ein bisschen ein Motor.
2: Und geht damit einher dann auch eine bestimmte Schreibweise, dass man sich also, wie soll man sagen, verständlicher ausdrücken muss, weil wenn weil man ja ein anderes Publikum ansteuert und ist diese Schreibweise dann, wenn man sie jetzt mal für phötonistisch nennen wollte, für sie dann als Philosoph eigentlich unproblematisch, weil als Philosoph hat man ja doch eigentlich immer diesen Drang, möglichst präzise, komplex durchreflektiert zu erzählen und einen großen Wert eben auf den Begriff zu legen.
1: Ja, das berührt ja, und Ihre Frage deutet das an, die Frage, was es überhaupt heißt zu philosophieren, was für eine Form des sprachlichen Handelns das eigentlich ist. Und da gibt es vielleicht so zwei, drei Vektoren, Richtungen, die man beachten sollte. Der Philosoph als akademischer Philosoph spricht in das Feld des Philosophierens hinein. Das heißt, er wendet sich an seine gleichen, an die anderen Forscher. Das ist ein voraussetzungsreicheres, differenzierungssehnsüchtigeres, auch von der Rechtfertigungslage aufwendigeres Schreiben. Und äh, das öffentliche Philosophieren wendet sich an Menschen, die diese Vorverständigung und diesen Differenzierungsdrang nicht im gleichen Sinne haben. Das akademische Philosophieren geht von Problemlagen aus, die historisch schon lange besprochen sind, dass öffentlichkeitszugewandte Philosophieren geht von konkreten Erfahrungen des eigenen Lebens und der eigenen Zeit aus und versucht zu erhellen, was die Philosophie in ihrer Gedankenbewegung beizutragen hatte. Und natürlich gibt es auch noch eine dritte große Spannung, nämlich die zwischen Argument und Erzählen. Beim akademischen Philosophieren geht es heute leider, würde ich sagen, hauptsächlich nur noch um ein poetisch völlig gereinigtes Argumentieren, in der Geschichte der Philosophie geht es aber immer auch um ein Erzählen, um eine mythische, mit Plato gesprochen, das heißt ja nichts anderes als Erzählung, Darlegung dessen, was uns im Kern, in unseren Existenzen bedingt. Jean-Paul Sartre und teilweise auch Hannah Arendt sind Beispiele dafür, wie dieses erzählende Philosophieren dem reinen Argument durchaus nicht unterlegen sein muss. Und dieses Erzählen
2: der Philosophien haben Sie ja dann in Ihrem ersten großen Buch, Zeit der Zauberer. Wir haben es vorher mal erwähnt, dann schon auch praktiziert. Dieses Buch war sehr erfolgreich. Es ist mehrfach übersetzt worden. Ich weiß gar nicht, wie groß die Auflagen jeweils waren. Ich glaube, Sie haben dieses Buch noch geschrieben, als Sie noch Redakteur da beim Philosophie-Magazin waren. Danach sind Sie dann weggegangen. War das Buch eigentlich so erfolgreich, dass Sie sich dann hätten als freier Autor irgendwie etablieren können?
1: Das war nicht abzusehen, das war auch nicht das Ziel. Tatsächlich war ich schon mit der Entscheidung befasst, das Magazin zu verlassen, als das Buch noch nicht erschienen war und ich auch nicht wusste, wie es erfolgreich sein würde. Es war einfach nach sieben Jahren des Leitens eines Magazins eine Empfindung der Erschöpfung, sowohl der kreativen Erschöpfung wie auch der körperlichen, weil das eine sehr anstrengende Tätigkeit ist. Und auch die Idee, dass man jetzt in diesen Formaten sich als Autor vielleicht nicht weiterentwickeln kann. Und ich glaube, wir alle, die jemals in irgendeiner leitenden Funktion waren, müssen uns fragen, ob mehr als sieben Jahre wirklich gut sind für die anderen, mit denen man arbeitet und für einen selbst. Und ich kam damals für mich zu der Erkenntnis, dass diese Phase für mich vorbei sein muss und dann gab es eben eine, eine recht glückliche Entwicklung, die so niemand abgesehen hat, dass das Buch, das jetzt in 24 Sprachen äh, übersetzt wurde oder übersetzt wird, eine Wirkung entfaltete, die, die mir auch den Freiheitsraum gibt, jetzt weiter auf, auf diesem neuen Weg weiterzumachen.
2: Wir hören jetzt das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben, Herr Eilenberger, und zwar von Billy Eilish, No Time to Die. Weshalb haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
1: Ja, das ist ein Stück, das jetzt in diesem Frühling der Titelsong für den neuen James Bond sein sollte, der dann nicht erschienen ist, aufgrund der Covid-Pandemie. Und das ist ein Lied, das davon handelt dass man sich Illusionen macht, dass man in Lebensgefahr gerät und dann zeigt, dass es vielleicht noch nicht die Zeit ist, zu sterben. Und als ich dieses Buch schrieb, jetzt auch in der Corona-Phase zu Ende, war es ein Lied, das ich oft gehört habe und von dem ich glaube, dass es den Existenzzustand meiner vier Heldinnen in sehr, sehr präziser Weise auch in der Gebrechlichkeit der Stimme von Billie Eilish zusammenfasst.
2: Dann hören wir jetzt von Billie Eilish, No Time to Die.
0: No. I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed Is just the blood you own We were a pair that I
2: Das war von Billie Eilish, No Time to Die. Mitgebracht hat die Musik der Philosoph Wolfram Eilenberger, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Allenberger, Sie haben vorher gesagt, als wir uns über Ihre philosophische Sozialisation unterhalten haben, dass Montaigne eine bedeutende Rolle für Sie gespielt hat. Er ist ein erzählender Philosoph. Man hat ihn lange Zeit eigentlich nicht sehr intensiv wahrgenommen, weil die Philosophie sehr stark von systematischen Entwürfen auch bestimmt war. Also der Marxismus, der Neomarxismus, der Existenzialismus und so weiter. Ist diese Konjunktur von Montaigne jetzt eigentlich ein Zeichen, dass wir die Zeit auch dieser großen philosophischen Entwürfe, die ja auch manche vermissen, weil damit vielleicht auch ein Utopieverzicht einhergeht, dass diese Zeit vorbei ist.
1: Es ist sicher ein Zeichen dafür, dass es zwei große Spannungen gibt die in der Philosophie. Das ist die Spannung zwischen einem systematischen philosophieren, dass ein großes Systemgebäude aufbauen will, wie beispielsweise Hegel, dessen 250 jährigen Geburtstag ja gerade wir alle gefeiert haben, und einem Philosophieren, das auf diese Systembildung verzichtet. Und dann gibt es eine zweite große Achse, die man die Achse mit Kant nennen kann zwischen Schulbegriff und Weltbegriff. Der Schulbegriff ist ein akademisches Philosophieren, der Weltbegriff ist ein lebensnahes Philosophieren. Und Montaigne in der Tat ist ein Beispiel dafür, dass jemand kein System entwirft, und im Weltbegriff philosophiert der erste große Selbstsucher, der Moderne. Und dieses Philosophieren ist natürlich auch immer ein Philosophieren, das in das literarische, in das poetische Sprechen hinein neigt, bei Montaigne in vorbildlichster Form. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass dieses Genre in der Breite für die Menschen, die breit philosophisch interessiert sind, ohne das studieren zu wollen, zunächst das zugänglichste, das bereicherndste und auch das gedankenöffnendste ist.
2: Ist das, diese systematische Philosophie, und Sie haben jetzt Hegel erwähnt, eigentlich auch was sehr Deutsches und ist diese eher aphoristische, essayistische Form in der
1: französischen
2: Tradition stärker zu Hause als bei uns? Müssen die Deutschen da was lernen oder haben sie inzwischen auch was gelernt?
1: Das ist einerseits eine Frage, die ich bedingt bejahen würde, aber wenn Sie an den Ursprung dessen denken, was wir moderne Philosophie nennen, dann gibt es da zwei Urgestalten, Descartes, der große Systematiker, der Logiker, der Argumentierer und Montaigne, der große Erzähler und Selbstsucher. Das heißt, ich würde das nicht unbedingt kulturell direkt verorten, obwohl es wahr ist, dass in den Jahrhunderten danach von Leibniz ab das deutsche Philosophieren ein besonders strenges, ein besonders systematisches, auf Letztbegründung abzielendes Philosophieren war. In gleicher Weise haben sie aber auch in der deutschen Sprache, und deswegen ist die deutsche Sprache ja auch philosophisch so reich, das poetisierende Philosophieren mit Schopenhauer mit Nietzsche. Sie haben noch Kierkegaard in Dänemark, der auch stark von Hegel in ein Subjekt in ein erzählerisches Philosophieren hineinging. Also es gibt beide Stränge und ich meine, wenn wir darüber nachdenken, was das deutschsprachige Philosophieren bis heute so besonders stark macht, dann sind es Gestalten, die beides miteinander verbinden konnten, die einen gewisserweise systematischen Anspruch haben, den sie gleicherweise mit großer poetischer Kraft verfolgen und zwei Hauptgestalten meines ersten Buches, Heidegger und Wittgenstein, würde ich sagen, sind in gewisser Weise zunächst auf diesem Gleis einzuordnen. Das sind extrem strenge Denker, die nicht ganz davon lassen wollen, ganz tief, letzt tief in die Wirklichkeit hineinzuschauen und sind gleichzeitig Denker von großer poetischer Kraft und Dichte.
2: Kant und Hegel würden wir dann nicht dazu zählen. Die, denn die sind ja eigentlich berühmt dafür, dass sie sehr schwer lesbar bis unlesbar sind. Also ich selber habe ja auch äh, mich zum Beispiel mal mit Hegel und der Wissenschaft der Logik beschäftigt, als ich noch Student war. Das war doch schon, äh, ich sage mal, sehr harter Tobak. Und äh, bei Kant, wenn es um diese äh, Kritik der reinen Vernunft geht, dann hatte man doch in den Seminaren oft den Eindruck, also dass selbst diejenigen, die das äh, gelehrt haben in ihrer innersten Systematik, dann nicht letztlich durchdringen konnten.
1: Ja, also ist es sicher so, da ist ja eine kleine Perplexität darin, man versucht von dem Philosophen ständig zu erwarten, dass er einem etwas sagt, was man noch nicht weiß und man erwartet, dass er das in Sätzen sagt, die alle schon kennen. Die Spannung ist offensichtlich. Manchmal ist es eben so, dass das, was man formulieren muss, in einer Sprache formuliert werden wird, die es noch nicht gibt die eigenartig, die eigenwillig ist. Und bei Hegel ist es natürlich so, da gibt es ein ganzes Begriffsinstrumentarium, eine Art Maschine, die, die da in Gang gesetzt wird. Wenn man die Kernbegriffe dieser Maschine begreift, dann sieht man auch, dass es einerseits nach einer Mechanik läuft, dass man es das sehr, sehr gut verstehen kann, wenn man damit vertraut ist. Bei Kant zum Beispiel haben sie einen anderen Fall. Das ist ein Mann, der in seinen akademischen Schriften eigentlich ein übersetztes Latein auf Deutsch schreibt, das extrem sperrig wirkt. Andererseits in seinen Essays und Aufsätzen für die Öffentlichkeit als ein hervorragender Stilist und großer, ironischer Meister der Sprache hervortritt. Das ist eine Konstellation, die sie heute auch noch kennen. Wenn sie Jürgen Habermas systematische Werke lesen, macht das keinen großen Spaß. Es ist sperrig und verquast. Wenn sie ihn aber als Publizisten lesen, ist das oft sehr flüssig und auch witzig.
2: Sie haben sich ja in diesem Buch jetzt vor allem mit der Philosophie von vier Frauen beschäftigt, die einerseits also dem Existenzialismus nahestanden, wie Simone de Beauvoir oder eben Hannah Arendt, die eher in der Kant-Tradition steht. Eine Frage, die mir von vorher noch eigentlich übrig geblieben war, als wir uns genauer mit diesen Denkerinnen beschäftigt haben, ist die, was ist eigentlich von denen geblieben? Was würden sie denn heute eigentlich als wesentliche Lektüre empfehlen. Sie haben schon mal angedeutet, Ayn Rand, also die hatte noch einen Einfluss auf die neoliberalen Denker in Amerika. Aber wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Existenzialismus aus? Ist da heute eigentlich noch was einerseits lesbar? Die Werke sind ja auch zum Teil, wie soll ich sagen, literarisch nicht <lacht> unbedingt so wie immer noch attraktiv. Und auch die Strömung, das Modische, von dem Sie vorher auch mal gesprochen haben, ist ja auch eigentlich längst vorbei.
1: Ja, das stimmt. Äh, der also was
2: können wir heute damit eigentlich noch anfangen?
1: Na, wenn Sie an Simone de Beauvoir und Ihre Wirkung denken, dann tritt natürlich zunächst mal hervor, dass äh, Ihr Werk »Das andere Geschlecht« vielleicht das Schlüsselwerk des modernen Feminismus ist, dass die Art und Weise, wie wir über Sex und Gender, über die soziale Konstruiertheit einer weiblichen Identität nachdenken, ohne Simone de Beauvoir so gar nicht denkbar wäre. Das heißt, unsere Welt sehe buchstäblich heute sozial anders aus ohne das Werk dieser Frau, das natürlich in seinen Impulsen sehr stark mit dem Existenzialismus verbunden ist. Also die Wirkung sehen Sie allenthalben, würde ich sagen. Die Art und Weise, wie wir heute über totalitäre Systeme nachdenken und sie adressieren, wäre ohne Hanna Arendt und ihr Nachdenken auch ein ganz anderes. Als aktuelles Beispiel, wir reden darüber, über diese Hufeisentheorie jetzt in Deutschland, ob die Linke mit der AfD vergleichbar ist, ob die totalitäre Erfahrung des Stalinismus in irgendeiner Form mit dem des Nationalsozialismus in Einklang oder in Vergleich gebracht werden kann. Das sind natürlich alles Motive und Fragen, die im Kern von Hannah Arendts Denken stehen und die keiner, der heute spricht, negieren oder außer Acht lassen kann. Und ich denke, bei Simone Weil beispielsweise, die ja ein bisschen eine Vergessene ist, das ist die Gestalt, von der Albert Camus sagte, das ist der einzig große Geist unserer Generation. Und tatsächlich würde ich sagen, dass vieles von dem, was Albert Camus nach 1945 macht, von Weil durchdrungen, mit Weil gesprochen ist, auch die Pest und vieles andere. Insofern sind diese Denkerinnen präsent in uns. Der Existenzialismus als eigentliche, Schule des Denkens hat vielleicht seine größte Zeit gehabt. Aber wenn Sie heute Menschen sprechen, Jugendliche, dann werden Sie immer noch sehr oft hören, das sind die Werke, die mir zum ersten Mal gezeigt, geöffnet haben, worum es beim Philosophieren gehen kann. Das heißt, die Wucht dieser Ansprache, die ist, glaube ich, gerade bei jungen Menschen ungebrochen.
2: Warum sind denn eigentlich Philosophinnen so viel weniger in diesem Bereich des Denkens vertreten als die Philosophen. Sie haben ja bewusst vier Frauen ausgewählt, aber ich glaube, man würde sich schwer tun, eigentlich nochmal vier zu finden, die von einer ähnlichen Bedeutung sind, während bei männlichen Vertretern der Zunft würden einem gleich viele einfallen. Woran liegt das eigentlich? Ist das nur sozusagen kulturell bedingt oder hängt das vielleicht auch irgendwie zusammen mit spezifischen Formen männlicher Auseinandersetzung mit der Welt, die man nicht so leicht kulturell wegkriegt?
1: Ich würde zunächst einmal sagen, das hat einfach mit Dynamiken zu tun, die fast jede Wissenschaft und jede Form von akademischen Studium bedingen. Das haben einfach für sehr lange Zeit, ich würde sagen bis, bis vor 50 Jahren, in der Mehrheit Männer getan. Das gilt für alle Wissenschaften. Sofern die Philosophie ein akademisches Studium war, waren da natürlich Frauen sehr viel zahlenmäßig, sehr viel weniger vertreten, durften ja teilweise auch gar nicht promovieren bis in die 20er Jahre hinein. Das heißt, es gibt einfach da eine, eine Sperre, eine systematische Sperre, die gar nichts damit zu tun hat, ob Frauen jetzt philosophischer in die Welt gesetzt werden als Männer, was auch immer das heißen mag. Ich glaube, es ist keine Frage des Talentes, des Intellekts, der körperlichen Veranlagung. Wir sind einfach als westliche Kultur überhaupt erst auf dem Weg anzuerkennen und gesellschaftlich umzusetzen, dass Frauen auch das alles können, wie auch die Philosophie als Disziplin überhaupt erst jetzt beginnt, sich das ganze Erbe des weiblichen Philosophierens auch schon in den 16. und 15. Jahrhundert anzueignen. Das heißt, es ist eine Entdeckungsreise und die Philosophie, wie sie sich heute darstellt, ist, glaube ich, jetzt rein von der Geschlechtsverhältnis fast ausgemittelt und die Verhältnisse, die wir über sehr lange Zeit gesehen haben, die werden wir in Zukunft so nicht mehr sehen. Das heißt, es wird ein ganz und gar ausgemitteltes Philosophieren sein, das sich vielleicht thematisch in der einen oder anderen Weise leicht unterscheidet. Zum Beispiel sehen Sie bei allen vier Denkerinnen, die ich behandelt habe, eine Weltliebe. Sie sehen nicht so etwas wie Zynismus. Sie sehen dann auch später nicht etwas wie Skepsis im eigentlichen Sinne. Das heißt, all die, die Dinge, die wir heute mit dem Label des alten weißen Mannes und seiner Weltverneinung, seinem Zynismus, seinem Inaktivismus äh, verbinden, das sehen Sie bei den Vieren nicht. Und da kann man sich schon fragen, ob es nicht vielleicht doch eine Form des weiblichen Philosophierens gibt, die eher auf Geburt als auf Tod, wie bei Hannah Arendt Wert legt, eher auf Weltliebe als auf Weltskepsis, eher auf Gemeinschaft als auf Vereinzelung. Das sind so Motive, die man abklopfen kann, aber man muss da immer sehr vorsichtig sein, dass man die Geschlechter nicht allzu festklopft und sich da in eigenen Vorurteilen ergeht.
2: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass eben verschiedene Strömungen ihre Konjunkturen hatten in der Philosophie, der Marxismus, der Existenzialismus, der Strukturalismus, was man alles hinzufügen könnte. Wenn Sie so mal die Situation in der Gegenwart überblicken im Jahr 2020, wie stellt sich Ihnen die philosophische Szenerie eigentlich dar? Wo kommen da die neuen Impulse her? Was ist eigentlich Trend oder gibt es das alles nicht? mehr? leben wir jetzt in einer, einer philosophischen Landschaft der Vielfalt? Oder wo, würden Sie sagen, sind eigentlich die kreativen Impulse, um die Dinge zu verstehen, mit denen wir ja jetzt heute zu tun haben, in einer Zeit, wo viele Sicherheiten in Frage stellen, wo viele Menschen nach Orientierung suchen. Was kann da die Philosophie eigentlich leisten?
1: Also ich glaube, was jeder sehen kann, ist, dass die Philosophie in der jetzigen Situation in besonderer Weise gefordert ist oder zumindest wäre. Es gibt ganz neue Konstellationen, über die man auch philosophisch nachdenken muss. Die ökologische Frage, wie sie sich heute stellt, gehört dazu. Die Frage der künstlichen Intelligenz, wie sie sich heute stellt, gehört dazu. Die neue Fragilität der Demokratien des Westens gehört dazu. Das heißt, es gibt sicher genug Stoff, um nachzudenken. Das trifft sich vielleicht nicht allzu günstig mit einer Diagnose, die mir ganz unstrittig erscheint, nämlich dass die Philosophie derzeit einen recht schwachen Moment ihrer Geschichte durchlebt. Wir haben einerseits noch nie so viel gut ausgebildete, gut vernetzte, gut bezahlte, diverse Philosophen und Philosophinnen auf diesem Planeten, die andererseits, wie mir scheint, die letzten 40 Jahre noch nie so wenig Produktives und eigenständig Neues geschaffen haben. Und das hat was mit den Pathologien des universitären Systems zu tun, ähm, das eben gar nicht auf Innovation und Eigenständigkeit Wert legt, sondern auf Wiederholung, auf Produktion und dem sich Einfinden auf bereits lang ausgetretenen Pfaden.
2: Herr Eilenberger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Wir haben einiges auch erfahren können über dieses neue Buch, was jetzt erschienen ist. Feuer der Freiheit heißt es, eine Fortsetzung dieses philosophiehistorischen Unternehmens. Das war die Sendung hr2 Doppelkopf mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, bittet aber Herrn Eilenberger noch die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
1: Ja, das ist eine kanadische Band, The Henrys. Das ist ein Lied, das heißt Schwanengesang oder Schwanensang. Es handelt davon, dass man ganz bis zum Ende etwas tun muss wovon man nicht lassen kann. Diese Hartnäckigkeit ist schön im Leben, manchmal traurig. Und das gilt auch für das Philosophieren. Und geschrieben wurde dieses Lied von einem guten Freund von mir, Don Rook, der dort auch die Gitarre spielt.
0: The sun shone down, cause it had no choice. And I chase that guy, until I lose my voice a fingerprint any clue i'll be there with him i'm tired and true Swat my on, world.